0: 哎，其实我性格不同，所以说我我对于有的时候，哎，就是我周围也有像你这样的朋友啊，什么的，就是我碰到这种事情，我就会说，哎呦，这个东西你不要这样呀，你快这个不是就这样不就行了吗？然后怎么怎么样？但是我现在慢慢的发现，其实我的方式也不一定是对的，就是我以前也因为冲动行事、啊、做了很多让我自己现在回想上，嗯，也有点，就是我这个人一向就比较武断，包括对一些人和事，就是很多事情用这样子马上武断下结论，就是或者说马上快刀斩乱麻的去解决一些事情，嗯，其实也适合他，不一定是对的，嗯。就像你刚刚说的，关于逃避这个事情，说不定迂回一下你的损伤，比如说撞是断腕，这是一个处理方法。但是你可能就是不去，先不去处理，就观察一下这个伤口，可能并不是这么毒。你通过别的方法挖掉一块肉啊，或者说怎么样啊，你慢一点，然后多想想，然后甚甚至你逃开，放空一会儿，回来看看，可能有更好的解决方法。
1: 嗯，那说明你也成长了呀，<笑>就是<我笑>双方,方在这个彼此碰撞当中，我变得勇了一点，然后你变得缓了一点，这不是大家都成长了吗
0: ？哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 那我们今天就聊到、啊、这
1: ，是不是可以结束了？<笑>一首小诗，就是那个《为你读诗》里面有一次那个汤唯读的一首小诗，它大概意思就是说你，你当你走出一个咖啡馆的时候，你突然发现发现外面下了一场瓢泼大雨，然后呢，有的人可能就。很慌乱啊，或者是说就到处乱跑，或者说心情很不高兴。他说：“但是你也可以换一个方式啊，比如说你走回那个咖啡馆里面，你点一杯咖啡，你就稍微等一下。风雨过去了之后，你再走出那个门的时候，你发现哎天也晴了，然后呢说不定街道被冲刷了以后呢也变得更干净了，然后空气也变得更清新了，反而会有一些之前没有意料到的一些。”一些变化，你讲，你刚刚讲的这个缓一缓，刚好让我想到这个了。嗯，对的
0: 。所以我们要不要去云南缓一缓呢
1: 、啊？<笑>可是你上一次说的，你的小目标是去一个很热闹的、有烟火气的地方，不是去这个漂亮？不、嗯、是，我可以，我可以将就你啊。其实现在那个大理现在已经红得不行了。我昨天看到那个数据上面写说，从那个开播开始，那个人就络绎不绝的涌过去大理那边，差不多已经是同时期的三到四倍啊，十倍吧，涨了十倍可能是。那我想他人涨了十倍，过去那个价格已经涨得不像样子了
0: 。那我觉得那个地方也已经没有那种安闲午后的感觉了，可能大街小巷都挤满了人
1: 。应该就叫那个什么沙溪古镇吧，应该是，嗯。哎，凤凰，你是不是去过的
0: ？没有，没去过
1: 。哎，那我们什么时候去一下凤凰吧？我现在倒是对凤凰还有点想法。进去，呃<笑>，因为他那边不是那个沈从文啊什么什么的吗？还有那个黄永玉，都是从那个凤凰湘西那边走出来。而且我总觉得他们那边有点神神鬼鬼的，就是有有一点那种比较诡异的风格
0: 。好、哦、呀，那挑个日子去好了。
1: 哎，其实说到这个逃避什么的，我们前两年不是看那个台剧吗？哎，那个你到底有没有看完啊？《俗女养成记》第二季没看呢，第一季看了。有空的时候也可以看一下，因为他那个他那个剧是我一般来说续集都会比较差嘛，但是那部剧是我觉得续的很好的，好像他的评分还更高，因为我我也觉得他第二季的水准还是很高的，就基本上很难得嘛，因为一般都是第一季是最好嘛，嗯。你有空可以再去看一看。其实我觉得他那个里面拍的那个剧情也是跟逃避相关的。你想呢？他当时剧中的那个女主的人设是差不多已经三十九岁了吧？嗯，就是他觉得年纪老大，然后工作呢又是一个烂摊子，很不喜欢的工作嘛，天天要帮老板擦屁股，然后还。什么被老板娘打耳光啊，就是那个背锅啊，什么这种事情，就乌七八糟的那一份工作。然后呢，好像是跟男朋友的感情也出现问题，就是等于年纪老大什么都没有，也没有太多的存款啊，也也没有成家，也没有就其他人可能都已经有小孩，有好几个小孩了嘛。然后他就比较台南。嗯嗯，我要谈谈家乡。他其实，那你说，如果说他的这个故事的一开始，在所有人来说，他就是一个失败的逃避，是不是？嗯
0: ，失败吗？你你说他逃到家乡去是失败吗？嗯，就是哦，就是面对了就是自己生活的一地鸡毛，你觉得他的生活是失败的，所以他逃是这个意思吗？就是
1: 、在世俗观念中啊，一个一个曾经好像从家乡出卖出去的一个人，但是他。到了，比如说三十九岁、四十岁，他跑回来了，然后一事无成，没有工作，没有那个时候已经辞职了嘛，没有工作，没有家庭，然后也没有可能有一点点小的积蓄吧，不然他后来怎么买得起乡下的房子呢
0: ？可能有一点点小小的。我觉得现在这个东西还真的有，前两年还不觉得，就你说的这个《俗女养成记》里边那个女主，她就是回乡啊，我就现在周围，因为我现在是在苏州嘛，是吧？然后就是说我们。这边呢有很多就是新苏州人，就是嗯过来工作啊，然后在这边读了书就留下来工作。然后我同时也有，最近我有一个同事就跟我讲，他非常想回到老家去，非常非常想，因为他就是说，比如说放假的时候、嗯，他老家离我们这儿也不远，是在常州常州的一个镇上，然后我也跟他回去过玩过几次、啊嗯嗯我就不说了、啊，那边的鱼啊、鸡啊特别好吃，然后他们一家人的关系，就一大家子人的关系就很融洽。每次我去就会碰到他们全家人，什么啊舅舅呀、姨呀，什么一大帮人，就两三桌人一起吃饭，那种感觉确实还蛮好的。然后他呢就觉得，他每次回去都会胖两斤回来，就觉得啊瘫在家里好舒服。然后到这儿就要好像就是，嗯。然后他就特别特别想回去，然后这儿又有各种压力嘛，然后又特特别特别想回到那个，呃，就是那个镇上去，小县城里面去，就觉得，嗯、呃，能够如果说能够回去过一些安逸的生活，把这边的房子卖了或者怎么样，就回去感觉也挺好的。然后我就跟他说，我说我也想回老家，可是我没老家好回，因为我小时候我们苏州也是一个小城嘛。<笑>我经常去上海玩，回来的时候就，嗯，我爸爸妈妈带我。我那个时候我妈经常去上海出差，我跟她去。哎呦，我九点钟的时候上海还是很繁华。每次回来，就是我们这边苏州七点钟，所有商场都关了，只有很冷清的路灯。当时我就觉得，哎，我怎么不像上海那么热闹？可是当现在就是说，嗯，十一二点还是很热闹的时候，我就觉得为什么不能回到小时候？<笑>我觉得这种跟、嗯、这种这种感觉就是，嗯，有点相通嘛。其实大家都想回到竞争不是那么激烈的那种生活状态当中去
1: 。是的呀，因为我我很能理解这种心态嘛。我就是现在是把异乡当做故乡的一个人，也是因为那个读书，然后就留在这个城市了嘛。包括之前的一份工作，嗯、呃。你每天都是要早上很早就出门，然后在路上通勤时间可能加在一块儿来回的话，又差不多两三个小时吧，就坐地铁什么的，还有中间可能还要倒一下其他交通工具。然后呢，中午的时候会有两个小时休息，这个已经是很不容易了。跟我一样的这样的人有很多嘛，就披星戴月的，就可能。呃，天还很早的时候，你就得出门了。出门完了以后，等你晚上下班出来的时候，你那个走出那个大楼的时候，天已经差不多黑了，就基本上就是披星戴月嘛。然后你再加上你，如果你在忙的那份工作，又未必是你真正感兴趣的，你就还要去看别人脸色啊，或者是说会要做一些你认为很无意义的一些数字啊、指标啊，你就会。猛然间抬起头，看到那个天上的星斗的时候，你就会质疑自己：我这一天活着有什么意义吗？就是觉得，哎、嗯、呀，心、呃、这么一说，我就在想，人活着究竟是为啥呀、啊？为什么？
0: 为
2: 什么？是倔强吧？是倔强吧？不曾说出口。你的牵挂，我都明白呀、啊，有多放不下
0: 。就为什么一定要去这种，就是说竞争激烈的地方去？而且特别，特别是现在互联网发达了，你不管在哪儿，你。哎呀，就是大人小孩聚会，或者就是说老人聚会，不管你去什么风景优美的地方也好，怎么样也好，坐在一起，大部分人都还是在看手机。嗯
1: 、<笑>就是，就你说的这个互联网发达了以后，其实很多事情它未必就是一定要你待在城市才能做的，因为有很多人，比如说他是利用流量，比如说在那个什么直播啊，做做直播，对，做网络。啊，写字啊，码字来养活自己的，或者写网文啊，怎么怎么样，就各种新兴的工种出现了以后，你未必就是说大家就一定要朝九晚五，然后就挤压在这个大城市里面的这种样子的生活模式。其实各种生活方式也越来越多的涌现出来了，对吧？嗯。如果说回乡，如果能够让你觉得你的心里面是很安逸的，然后也会有一帮。欢迎你回去的家人在等着你，那种家人围坐、灯火可亲的那种样子的场面，在等着你的话，我觉得就算回乡也无所谓啊。哎，像我们这种来自小镇的人，是不是要像一滴水一样，最终还要回归？<笑>所
0: 以现在就我就特别很很羡慕你们这样的，就是还有一个家乡可以回，而我已经没有家乡好回了。哎，真的，我我感觉真的是从小长大的地方，就从小熟悉的环境，可能真的是在你十五岁之前嘛，你那种归依感才是真正的家乡。嗯、就是你这个地方，如果说变得面目全非，即便你一直没有离开这个地方，就像我现在，嗯、我还还是会觉得很陌生。有的时候是号可能已经
1: ，然后那个老房子也没有了
2: 。对，我家楼下的空地是一个电影院。夏天的夜晚，它不再出现。如今的孩子们已不懂得从前，那时候的人们陶醉过的世界。
0: 我我小时候一直生活到我初中的老房子全部拆掉，了。嗯，就然后那个地方也面目全非。你想去尝尝你小时候经常喜欢吃的点心店啊，或者说小吃店啊，你根本就找不到。嗯
1: 嗯。哎，那你觉不觉得，如果说现在这种小镇青年也好，或者叫小镇中年也好，如果他们在真正的选择了这个回归这个这一、个、这个选项的话，你觉得这是一种逃避吗？
0: 嗯，我觉得这个应该不算是逃避。我觉得这个应该是一种生活方式的选择，因为我不觉得你在大城市里面这样子，很多人其实真的生活得很累。包括现在大学毕业的人在城大城市里面，就是说你作为一个异乡人，你真的很累。首先，你房子是一个问题，你很多年的奋斗可能就为了买一套房子。好了，买了房子以后，你就要就是说结婚生子。不管你生一胎二胎，你都会考虑学区，对不对？然后你读了书以后，小孩的那个压力，那我那个朋友也是一方面来自于小孩的压力，因为你，就是你肯定是想要让他在大城市的话，你肯定是觉得是比，呃，你的家乡可能说吧，各方面教育条件可能好一点，然后你就想让小孩得到更好的教育，不管是学区也好啦，接下来给他培养的一些兴趣爱好也好啦，或者说是。他如果功课上面，你想让他更上一层楼，你请的一些老师也好了，你要花费很多的费用，然后你会渐渐的觉得，你赚的钱大部分你是在奉献，你为家庭奉献，为孩子奉献，嗯，然后你心里莫名其妙的，就是奔着一个方向，但是这个方向一点都不明确，你不知道你为什么要这样子，有的时候我不知道别人怎么想呢。我有的时候跟我的一些同事，就外地的一些同事聊吧，就是他们其实也很迷茫。虽然他们就坐在一起就很很快乐分享，哎呀，我最近做了，我的小孩这到一个机构去，那个机构好。我说，哎呀，我最近就是说，那个小孩有一个什么软件，特别特别对他有帮助，一年多少钱？我每天让他怎么怎么样？嗯、就还有还有人会分享，哎呀，你那个不要去参加，那个没有含金量，那个钢琴比赛不是全国级的，不是省级的，其实你得了金奖也没有用。然后就一直，嗯，其实每次到这种聚会，我就哑口无言，因为我比较躺平嘛。那
1: 个比较卷，呵呵
0: 卷对，就是我我就没有办法插话。但是其实，在他们眉飞色舞的背后，我敢说，他们其实不知道未来会怎样。他们就可以说，他们这个比较健康，我也不知道是健康还是累，就是他们会觉得现阶段我要最好的，我就无愧于我与我这个儿子，无愧于我这个女儿，我就是要给他最好的。但是未来他笨笨到什么地方，他也没有问过这个小孩儿，你你到底喜欢怎么样？其实大家都不很不快乐，内心。没有方向，像我这个人呢，就是虽然也没有什么方向，但是我会考虑，我我会考虑，我付出那么多，我到最后会不会我的孩子也不开心？然后我这段时间我过得也很不开心，很累。我还我我有那么多钱，我为什么不能带他去全国各地呢？去全世界各地？我带他去看看玩玩？就我有的时候会这样想。所以，我每次碰到，嗯，同龄人一起坐在一起的时候，他们在聊的时候，我没办法，我只能刷刷手机，我插不上话，我从来不研究这些，我不知道我这个是对还是错误，但是可能性
1: 格吧，我真的卷不动哎，嗯，就你讲的是一部分的这个现状吧，就是这种。对。已经到了这个家长阶段的这些人在城市里、嗯，就
0: 算对，就算抛开家长阶段、嗯，你不是家长，你只是一个单身，或者说你只是一个丁克的，你你在大城市里面生活，你会莫名其妙会有很多的
1: ，就之前看那个剧里面就有一段嘛，他就是说那个许红豆就是刘亦菲演的那个女主。嗯她其实她到那边去旅游的一个契机，其中一个原因就是她的亲如姐妹的一个闺蜜突然身体出现问题，然后就去世了，是吧？嗯、然后她就没有办法接受这个事实，然后她自己呢，在常年的高速运转的这个过程中，她的身体其实也有出现一些不好的信号，就像那个一个钟表里面的齿轮一样。然后呢，她就在那边跟他们聊天的时候。在晚上那个烧烤摊上面聊天的时候，他就说：“他说我一直以来就是这么忙忙碌,碌碌走过来，开始就是学习学习，然后就是工作工作，然后我们那个酒店他是做的酒店行业嘛，我酒店行业忙起来的时候，甚至就是说连上厕所都不敢去，我是我们大堂前台的憋尿亚军。呵呵”<笑>然后说，我刚毕业的时候，我数了数我手上的钱，差不多在这个城市能买个几平米。但是我十年过去了，我现在再回头一数，我打开个房地产网站，我好像还是只能买十平米。然后呢，没有男朋友。曾经有过一个男朋友，因为北京太大了，两个人中间隔了好几个环，然后见一次面都太难，后来就算像是异地恋一样嘛，后来就分手了。说，嗯，没有房，没有车，没有男朋友，剩下来的只有一身病，所以后来他就毅然决然的就可能，嗯，在这个触动之下，他就。去了那个有风小院，就是去调整一下自己的身心嘛。我觉得他可能也代表了一一个城市里面的一部分的人群吧。就你讲的是另外一个阶段嘛，那、嗯、许红豆这种的，他代表另外一种就，就是他还是会回去的，哦、对不对？他只是说暂、嗯，我是说他
0: 是一种暂时的，就是说放放空，他还是会回到那个城市里面
1: 去的。对不对那会呀，但是他，啊、呃，当然这个电视剧最后的结局。有可能是让他留在了这个这个地方，帮助男主一起去做那个家乡的这个叫什么旅游事业的振兴，有可能是这样的一个比较光明的结局吧。但是，一般现实中来说的话，就是你到外地去稍微放松了一下，你回来，你有可能你会选择一个稍微。比如说，工作强度小一点的一份工作，对吧？就就是对你的身心的影响不会那么的大，可能你会调整一下自己的节奏、步骤。那大部分来说，还是会回到正常打工人的这个状态里面去的呀，不可能一直逃顿。的。
2: 的中间，热闹人群的孤单，转身离别的留恋，急忙掩住的耳畔，流着眼泪的晴天。我记得你的模样，你曾是个少年，你又深叹的。记得你你你你你的誓言，你曾是个少年，爱爱我胜过爱你自己，你说永远都不改变
0: 。而且，就是很多人呢，就是现实来讲，很多人根深蒂固的比较传统的中国人还是比较传统的。我有一个朋友，他很多年前他就觉得国内各方面，就是说可能说就是不能符合他生活的要求嘛。然后他就去国外求学，然后去了一个加拿大的一个呃多伦多旁边的一个小镇吧，然后那个镇上只有两个中国人，然后他就到了那边去读读幼教吧一 ，college 申请到一个，然后他就读书，当时就是到第二年的时候他就非常难过了，因为嗯首先就是说孤独嘛，也是像乡下一样孤独，其实到那个时候就是思乡的情节会到一个高潮，然后呢他的学业又非常的累。反正当中回来的时候，我看他那个头顶都有白发。现在他已经在那边十年了，然后拿到了枫叶卡，也转了国籍。现在他回过头来，他会完全不记得当时的那种辛苦啊什么。他会觉得，哎，我现在就是很好啊，或者怎么样啊。他当时出去的时候跟我讲，哎呀，我如果以后拿到了枫叶国的那个国籍啊，我以后国家会养我老，那我老了我就那个了，我就。会选择各个地方去生活。我如果以后生了小孩，我就让他说我想去英国，我就在英国工作生活两年呀。然后呢，我可能会就是攒了一定的钱，就是他在一些很多的文章上看到，就很多的老外是这样生活的。比如说我到西班牙，我在一个餐厅打工，攒够了一年的钱，我又去另外一个地方。他认认为所有的症结都是在于。人家国家的福利好，可能到了老有国家养，我自己不需要怎么怎么样。其实我同学还是一个非常传统的人，而且他责任心各方面就是还比较强的，而且他是一个特别特别没什么安全感的人，他就是非常的想要一个安逸的生活。我就跟他讲，我说你即便以后拥有了你想要的生活，你还是不可能像那个老外那样生活的。但是他现在有的时候我们在聊天的时候，他还会说，他说哎呀，过两年可能我就去欧洲了。但是我觉得他是不可能，不可能的，因为他现在走的还是那种老路，就是说他会在加拿大的那好的那个私校的学就学区附近买一套房子，让他儿子去上私校。当时他跟我讲，哎呀，加拿大小孩读书都是免费的，但是他会会去读一个私校，还是像原来的这样的去生活。所以我，我我经常会觉得，你要去就是改变一种生活方式，或者说是一种生活，其实你如果心态不改变的话，其实是还是挺难的。嗯，就拿我自己来讲嘛，有的时候我为什么一开始的时候我说我如果去逃避一件事情，或者说我想去放空的话，我顶多是一周，因为我清楚自己我根深蒂固，我是改变不了。就像我那个同学，他形而上的放弃了很多，当时他在国内的工作也不错，他就觉得他这个考虑到养老，考虑到各种。即便是改变了以后，改变了一个环境，去到了一个风景优美，但是他还是过的是原来的生活。所以我觉得，不管去哪儿，对于我来讲的话，就是心态、内心才是最重要的
1: 。就是说，你再去出走、逃避到任何远的地方嗯，嗯，有一些什么外在的形式上的一些一些逃遁，但是事实上，你都还是需要从内心做出一些真正的啊调。對嗯對你的心态，然后真正的去直面你生活中的一些难题，然后一个一个的去把它彻底解决。你逃是逃不开的，哪怕你逃到天边，逃到这个什么南半球，逃到什么哪里去北极，这可能问题它在的话，它就是还是在那里。你变一个方式，它还是在那里
0: 。对，就是就像你选择生活方式，刚刚我们说从繁华城市，就像那个《俗女养成记》里女主，她从一个大城市逃到她原来的那个地方，可能经历了失意。我觉得这个其实是顺的，嗯、因为他经历了，是包括我那个同事，他说他想回到那个他们家，我去过他们家嘛，我能够体会他那种感觉，嗯，但是我不知道他会不会真的跨出那一步。嗯、但是电视里的那个俗女，<笑>她就回到了她，她而且回忆起了很多童年的趣事，是不是想到就是感受到了一个家庭的温暖、嗯，她还是保,保有生意
1: 的。他是在一个有爱的家里面长大的。哎，你知道这部剧的结局吗？你还要看吗？我能不能剧透？<笑>对啊，我要看的。<笑>因为我觉得在这个里面把他的结局说出来，可能还是有点意义的。那你说吧。好的，最后的这个结局，他当时肯定，他弟弟把他接到这个台南乡下的时候，对于他来说，他是痛哭流涕的跑回来的嘛，肯定是就一身伤痕，一身失败。但是经过了两季长达两季的这个治愈和改变以后，到了最后的最后，他跟他以前小时候的初恋跟他在一起了，并且他原来一直以为自己已经那么大年纪了嘛，他觉得他自己不会有小孩了嘛，也没从来没有考虑过生小孩的事情，但是后来他就跟他有了一个小孩，当然中间会有一些相处上的。嗯、呃，有些波折啊，也有些反复啊，这种就是相互的体谅啊和改变什么的。然后他的职业呢，我记得好像是最后就是变成了，因为靠山吃山，靠水吃水嘛，他们那个台南乡下应该是风景还是很不错的，也会有有很多那种游客，甚至有一些老外啊什么什么。然后他英语不是很好的嘛，他应该就是发展了他的这个优势去做那个。导游了还是干嘛了？反正是做旅游方面相关的。如果我没记错的话，应该是这样的结局，就还蛮，嗯，还蛮算圆满的吧。那我觉得挺好。的。换一个方向，有可能，比如说，嗯，她之前的男朋友或者是之前的同事啊，或者同学，有可能在大城市过得很光鲜，或者是很忙碌，就变成了你刚刚讲的那一群人嘛，对吧？那些妈妈可能，嗯，什么名牌打扮、名牌包包，或者是说。他们会为了他们的孩子的升学，只是他们的一个生活的选择方向不同了嘛？每个人选择了一个让他自己舒服的一个方向吧，可能是这样嗯嗯嗯，是的是的
0: ，哎，这个结局我觉得还是不错的，是一个比较治愈的。不知道现实里面有没有？哎，我很多年前也想写一个故事嘛。但这个故事其实挺老套的，我就想写一个小镇的一个女生到了一个大城市，然后她就是这样子，后来哎，怎么怎么差不多的，也有一个小镇男青年。<笑>虽然我从来没有在小镇生活过，但是我总觉得小镇各方面在物质啊，然后那个不会那个特别繁华的那种地方，人的感情会比较纯粹，特别是男女之间，因为你知道你在大都市里你择偶你会考虑，哎呀，他有没有房子。啊。哎呀，他他家里面会不会很复杂？他现在什么工作呀？他能不能照顾家里或者怎么样？就是你考虑的东西会非常多。然后你在小镇里面，可能大家的就都差不多嘛，可能很多人都认识啊或者怎么样。我总觉得人与人之间的感情会更加纯粹，对于爱情来讲也是这样子，它不会带很多的附加值。嗯嗯<咳>，所以，我很多年前也想写这么一个故事，说不定接下来可以写一个迷你番哈。<笑>好的呀，的不过这不过这种类型的故事好像、嗯
1: 、蛮多的，得创一个新意出来。嗯，蛮好的。用用那个刘亦菲接受采访，那个他们全员直播的时候说的，说平淡的不一定是不深刻的。嗯，有可能那个故事它没有太多的波澜，或者是太多的转折，但是它未必给你的感受不是深刻的。有可能生活也是很
0: 剧作都不是很情节起伏跌宕的呀，嗯
1: ，大部分的真正的深刻来源于生活，我觉得是的，生活就是一本啃不动的书，<笑>什么时候把它读懂了，我们也已经白发苍苍了。所以就是说，我们今天聊了半天，就是关于这个逃避和直面的勇气。你觉不觉得说，如果说从大方向上来说，其实还是不赞成逃避的，对吧？但是如果说在日常生活中有一些什么小事情、小的细小的地方能够让你觉得舒服一点的，那你还是可以去做的。比如说读书啊、手账啊、文具哈、啊，或者是有声啊，对吧？就是这些东西，如果它能让你暂时得到抚慰，甚至是追剧。<笑>如果他能让你暂时得到那个抚慰，我觉得也不可耻啊。对，是，对对
0: 对，你就你说的很对。嗯，我觉得最主要是让自己舒服，不管是逃避也好，你直面也好，我觉得这个就是让你自己觉得舒服就行。因为人只是活一辈子，包括我们刚刚说的选择大城市还是小镇去生活，其实选择小镇生活的人未必。你就要定义它为一个失败、退让，或者说一个隐蔽、隐退这种词。你可以，可以让他，你可以用洒脱去选择它，因为你放弃了耕耘很多年的，甚至你待了十几年、二十几年的一个大城市，你回到一个小镇，你这个也是需要勇气，也是需要洒脱，也要舍得，对不对？所以说，我觉得，嗯，就是人活一辈子，像我的话，没有特别的信仰，我总觉得人活一辈子要让自己舒服。要让自己觉得值得，整个一辈子就是各个层面你都得让自己觉得很蛮舒服的就行了。不要说什么觉得没有遗憾啊、有意义啊，这种都太大了。就是你每一天都会觉得挺还挺活着挺好，我觉得这样就够了
1: 。可能越往后活，会会越觉得你不是活给任何其他人看的。嗯嗯嗯。为、嗯、的好，像那个没有体面、嗯、或者是丢脸啊，就像小时候。嗯从台上忘词冲下来的那一刻，你已经觉得是你人生丢脸的巅峰了。但是你再往后走的时候，你会发现完全不是这样。有可能我们活到现在，也只不过就体会了其中的一部分的滋味和感觉。你是
0: 你是忘词冲下来，我是忘词从台下掉下来，就是摔下来，<笑>你知道吗？就是我忘词很尴尬，然后就下台的时候被一根那个线绊了一下，就从台上嘎啦嘎啦就。就冲到了下面，还摔了一个跟头。<笑>我那个才叫敢哭啊！我当时是泪流满面的大哭，爆哭。没有，我没有哭，我就下来就爬起来，我就用用大笑缓解我自己的尴尬。我说：“哎呀呀，我怎么会这样的呀、啊？我真的挫了。”我就一边自嘲，一边朝我的那个同学走过去，然后就坐在那边。其实脸已经涨红了。然后我回去也没哭，我就把这个事情当成了一个笑话。但是让我重新上台，我还是会这样，我真的很很容易
1: 怯场。但是你现在如果说再让你去回想这些事情，你就会觉得根本就不算什么，是吧？所以，所以我们今天这个聊天就到这儿结束了吗？我们下一次聊什么？我们可以来个预告。<笑>下一期啊，下一期肯定要聊小镇青年他出走与回归了呀，都话题都已经到这儿了，肯定要肯定要聊这个了呀。
0: 那我们要不要邀请一个嘉宾啊
1: ？邀请谁来参加一下呗
0: ？出走与回
1: 归，嗯，那么到时候找找看嘛，有没有嘉宾？归又是为了什么？然后中间当中变化了的是什么？嗯，但也不
0: 一定让你知道，女人是非常善变的。万一我们突然又想到一个我们特别想聊的，可能会插在当中。好的<笑>可以，嗯，好的。那我们年前的最后一次聊天，哎，不一定，就是我们。嗯、呃，今年是啥年来着？虎年，兔年，虎年。今年是壬寅年，明年是癸卯年。呃，因为是那个虎年快结束了嘛，我就看了，重新温习了一遍星爷的。唐伯虎点秋香，因为唐伯虎不是什么寅年寅月寅日寅时，当然这个是搞笑的，但是他因为他唐寅嘛，他就是那个虎年嘛，他不是属虎的嘛，嗯，所以我不知道为什么那天就点开了那部剧，啊，看了无数遍的剧，哎、啊，我真的太爱星爷了，嗯嗯，就看了一下。
1: 这段话是不是可以作为那个渐渐小下去的那一段？<笑>哎，你说到兔年，我我那个最近不是看到那个人家都在喷骂那个蓝色的红眼睛的那个兔子嘛？后来又说说你们懂什么呀？是黄永玉画的，人家是九十九岁的大画家的封山之作，说以后肯定长起来，那个价值是不得了的。<笑>然后我最近在看那个黄永玉写的。所以，我刚刚为什么会跟你讲那个凤凰嘛？我看那个黄永玉写这本书叫《比我老的老头》，里面就提到那个沈从文是他表叔关系，还是很亲密的表叔嘛。然后就我就想到之前好像有曾经看过，就是描述那个沈从文的后半生的，嗯，状态的一篇一篇文，还是一本书啊？我忘了。就是说他就前面不是全部都是作为一个已经是一个文学家的存在了嘛，名气也很大嘛。但是后来被打压到就是，安他去做那个，嗯，博物馆的那个管理员一样的嘛。但是呢，他就他就做做出决定，就是第一，他就封笔了，前面的那个文学家的那个他那个人生，他就告别了，就再也不写东西了、嗯。然后后面呢，他就是兢兢业业的做了三十几年的那个那个那个叫什么博物馆管理员，居然还给他做出个名堂来了，就他每天就。很早去上班，大部分的时间就是很兢兢业,业业在做他的那个整理、登记那个工作嘛。好像是他在那个服饰中国服饰文化史上还做出了一些贡献，就是还最后还写了一些著作啊什么什么的。我觉得这个其实，这个算不算是最高级的一种逃避？<笑>就是他当他。<笑><笑>真的最大的一个打击的时候，就是有可能，他所习惯的就有的那些，嗯，社会秩序，然后所有的东西全部被打翻，包括他的家人，有可能都是对他有微词的，就是不支持他的，不理解他的。但是，他就用那种日复一日的，在他那个很平凡的、很很日常的、普通的那种工作当中，寻找他自己的存在下去的意义和价值感。他内心其实是有信念的。他当时是想说：“我要为这个新社会做出点贡献，我是能够做出点贡献的。”他当时是这样子的，一直是比较光明面的，而且也是他把那个黄永玉从香港喊回来的嘛，喊他回来五几年的时候把他喊回来的。就他们遇到的这种失败和颠覆，包括就是你刚刚讲那个浩劫的年代，对吧？很多人遇到的那种苦难，不是我们所能想象的，我们没有经历过嘛。但是那些人，他们乐观豁达的人。可能才能走得过来吧。那他内心里面一定是有一个信念，或者说他可以去逃逃遁到的一一块地方去的。有可能他寄情于画画。那个时候，黄永玉说他很长一段时间就是赋闲在家嘛，然后画了可以开几十个展的那么多的画。就有的人可能是寄情于这个，有的人可能就是。激情于这个日常的兢兢业业的工作，把它真的当做一件事情来做，居然还做出了点结果出来。你买了那个书吗？那个书？呃那个沈从文的
0: 那个什么服饰啊，然后嗯古玩研究啊，所有书我都买了，因为我要写，我想写古代的东西，我想买一些书，包括黄士香的一整
1: 套书我也买，嗯沈从文的就。啊啊，他那个沈从文的文字写的很写很像散文诗，虽然他那个啥，我我没看过，什什么时候到你家去拜读一下？太贵了，我就不买了、嗯。他那边又有画又有字的，
0: 肯定很贵。我也没有，我也没有，就是那本服饰的，我翻了翻，其实也没仔细看
1: 。反正逃避是暂时的，最主要还是要开开心心的，找到让自己心安的<咳>，嗯，找到让自己舒服的这种处理方不他，对，直面它。大家都要开心哦！或虽然是苦的，但是里面也还是会有新鲜的、快乐的东西，每天都在生长的。好
0: 的，拜拜
1: ，拜拜。
2: 如果你要离去，别再,再回头，再回头。如果你要回头，如果你要回头。